Bonjour et bienvenue dans notre série de podcasts The Spotlight. Je suis Maria de Lyon et je vous remercie d'être à l'écoute. Je suis avec Vincent Chéniaud, directeur de la recherche chez Generali Insurance Asset Management. Bienvenue Vincent. Bonjour à tous. Vincent, l'invasion russe de l'Ukraine a secoué les marchés financiers. Les enjeux sont très larges. Commençons par les conséquences sur le long terme. Est-ce un changement majeur dans l'ordre mondial Oui, l'invasion est une attaque historique contre l'ordre d'après-guerre en Europe. Il est toujours difficile de tirer des conclusions définitives dans le feu de l'action, mais je soulignerai trois implications structurelles. Tout d'abord, cela marquera un tournant pour les dépenses militaires. Elles avaient régulièrement diminué après la Seconde Guerre mondiale et au cours des 20 dernières années, c'était stabilisé à un niveau assez bas, souvent inférieur à 2% du PIB dans de nombreux pays. Deuxièmement, cette guerre va nuire à la mondialisation, bien plus encore que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ou la pandémie. La sécurité de la chaîne d'approvisionnement et l'indépendance énergétique deviennent primordiales. Troisièmement, l'invasion va accélérer les politiques de transition énergétique. Si nous examinons maintenant les perspectives à court terme, cette invasion change-t-elle la donne pour l'économie mondiale L'impact direct sur l'économie mondiale sera modéré. L'Europe est plus exposée, mais la Russie ne représente que 3% des exportations de l'Union européenne. L'exposition des banques est relativement faible, et plus encore depuis la crise de la Crimée en 2014. La principale vulnérabilité réside dans l'approvisionnement énergétique. L'Union européenne est fortement dépendante de la Russie, qui représente près de 40% des importations de gaz et plus de 20% des importations de pétrole. Les sanctions ont épargné les producteurs de matières premières russes, mais les restrictions bancaires, les perturbations du fret, la réticence à négocier des produits russes et les représailles potentielles de la Russie pourraient tous entraver les exportations de combustibles de la Russie. N'oublions pas qu'ils fournissent également plus de 10% du blé mondial et près de 40% du palladium, essentiel pour les puces électroniques. Tout cela créera des tensions sur la chaîne d'approvisionnement, le pouvoir d'achat des consommateurs, et la confiance des entreprises. Nous avons déjà réduit nos prévisions de croissance en zone euro à 3,3% en 2022. Nous avons révisé l'inflation européenne à la hausse à 5,5%. Plus la crise sera longue, plus la baisse de la croissance et la hausse de l'inflation seront importantes. Les sanctions contre la Russie sont multiples et sévères. Quel sera l'impact sur l'économie locale et doit-on se préparer au défaut de paiement de la dette est-ce un risque systémique Il ne fait aucun doute que la Russie subira une profonde récession malgré la moindre dollarisation de l'économie, la faible dette extérieure, l'excédent du compte courant et le soutien potentiel de la Chine. La combinaison des sanctions occidentales, des contre-mesures de la Russie pour restreindre les paiements vers l'extérieur et des perturbations dans la chaîne de paiement contribuent toutes à un risque élevé de défaut. Il existe déjà une interdiction temporaire des paiements aux investisseurs étrangers sur la dette en monnaie locale. On craint également qu'une interdiction pour les résidents russes de transférer des devises n'ait un impact sur la dette en devises. Nous estimons que les investisseurs étrangers détiennent environ 20 milliards de dollars en dette souveraine en devises et environ 
30 milliards de dollars équivalents de dette souveraine en rouble. L'exposition sur la dette des entreprises est un peu plus importante. Ces encours sont significatifs, mais probablement pas systémiques. Revenons au marché développé. La croissance sera plus faible, mais l'inflation plus élevée. Qu'attendre des décideurs des politiques économiques Attendez-vous à ce que le levier budgétaire soit utilisé, malgré le poids de la dette souveraine, pour compenser en partie la perte de pouvoir d'achat du consommateur. Les banques centrales sont tiraillées entre une inflation élevée et une croissance plus faible. La normalisation de la politique monétaire devrait s'opérer, mais probablement à un rythme plus lent surtout sur la partie quantitative côté BCE, du fait des risques de ralentissement. Des hausses de taux à partir de septembre sont toujours envisageables cependant, compte tenu de la flambée de l'inflation. Une hausse de la Fed en mars est toujours d'actualité, mais probablement pas de 50 points de base. Vincent, pour conclure, comment investir dans cet environnement extrêmement complexe et incertain Le stress géopolitique crée souvent des opportunités d'achat. Mais il ne s'agit pas ici seulement d'aversion au risque. Sur le plan financier, nos principales préoccupations résident dans les effets de second tour sur la croissance économique. Le virage pour les marchés se produira probablement une fois qu'on passera de la frappe militaire à la voie diplomatique. Dans notre scénario central, cela ne se produit qu'une fois que la Russie a obtenu le contrôle des villes clés. Dans l'intervalle, les pertes humaines les craintes d'escalade et la pression sur le prix des matières premières maintiendront les actifs risqués sur la défensive. Nous serons axés sur les événements plutôt que sur les niveaux de marché. Les primes de risque actions sont déjà à des niveaux qui les rendent très attrayantes par rapport aux obligations. Mais il est trop tôt pour re-risquer les portefeuilles. Nous craignons que les prix de l'énergie puissent monter beaucoup plus haut. De fait, la crise a accru le risque de stagflation. Nous avions déjà réduit notre biais pro-risque face à la forte inflation et aux hausses de taux à venir. Sur l'invasion, nous avons encore réduit l'exposition au risque et la cyclicité des portefeuilles. Augmenter temporairement les liquidités, réduire les actions cycliques et dans une moindre mesure le biais « value » tout en conservant l'exposition à l'énergie. Nous restons surpondérés sur le crédit à ce niveau de spread plus élevé, mais davantage sur le investment grade que sur le high yield. Merci Vincent pour ces analyses et ce décryptage de la situation actuelle extrêmement complexe. Et merci à tous pour votre écoute. À très bientôt.